0: Willkommen beim Female Podcast mit Annie und Marina.
1: Dem Podcast über die Liebe, das Leben, Heartbreaks und Daily Struggles.
0: Und willkommen zu einer neuen Folge. Heute möchten wir mit euch über das ähm, Comeback. Ist das, lachst, du,
1: lachst du gerade, weil du da, weil du dich schon freust auf diese Folge? Irgendwie
0: schon. Ja. Irgendwie freue ich mich. Ich weiß nicht. Wieso. Weil es so surreal ist. Schon. Ja. Schon ein bisschen. Weil heute geht es darum, wie wir zurück ins Leben kommen.
1: <lacht> wie, wie, wie wir von den Toten wieder auferstanden ja. sind. Nein,
0: like, so. Zurück ins Dating-Leben, wollte ich sagen. Ja. Zurück ins ins, ins leben Auch jetzt einfach ins normale
1: Leben. Auch einfach ins normale Leben. leben.
0: Ja. Ja. Leute, wir hatten genug Corona gehabt. Und natürlich haben wir immer noch Corona. Und immer noch sollte man auf Sachen Acht geben. Und immer noch bitte, bitte Maske tragen. Und auf Abstand halten. Alles, alles, Test alles. Immer noch. Mhm. Aber wir haben das Gefühl, dass seitdem die Lockerungen... Vorhanden sind oder ausgesprochen wurden und USA sogar teilweise in sehr, sehr vielen Ländern heute erst mitbekommen, ähm, die ganzen Lockerungen bzw. die ganzen Corona-Maßnahmen abgeschaffen hat. Und das Spannende an der ganzen Sache ist, und ich will hier kein Fass aufmachen, dass das gar keine neben, äh, negativen Auswirkungen auf Corona-Zahlen mm. oder Tote hat. Mm. Interesting,
1: right? Ich, weißt du was? Heute hatte ich gerade <lacht> mit den Kollegen in der Pause, haben wir gegessen in der Außengastronomie und dann haben wir da gesessen. Und haben uns umgeguckt und ich habe dann auch noch zu dem Kellner gesagt, äh, das hören sie wahrscheinlich jeden Tag, weil das so mega surreal ist, aber man fühlt sich halt die ganze Zeit so, oh mein Gott, es ist geil, es ist offen. Und dann ist man halt wieder so, oh mein Gott, hier sind Menschen, verdammte Scheiße, mhm. was machen wir jetzt, Corona, wir dürfen uns nicht anfassen, wir dürfen uns nicht angucken. Es springt von Gesicht zu Gesicht, wir dürfen uns nicht angucken, weil es geht an die Schleimhäute, hat heute ein Kollege. Ich und es ist, so, ist so, wir saßen dann da so und haben uns umgeguckt und dachten uns, ja, ah, ne? jetzt ist alles wieder irgendwie normal.
0: Ja gut, das man muss ja auch natürlich ja sagen, man muss ja auch sagen, es ist einfach auch eine Menge Menge, die schon geimpft wurden. Ne? Ja, ja. Und das macht einfach wirklich, wie schon von vornherein von der, von der mhm. Umwelt, von der mhm. Regierung, von Medizinern vorhergesagt wurde, dass die Besserung erst kommt, wenn wirklich eine Menge Menschen geimpft sind wurden. Ja. Und das ist ja auch passiert. Deswegen für mich ist es natürlich auch klar, so wie letztes Wochenende, ne vorletztes Wochenende in der Schanze Tausende Leute, da sich getummelt haben und am nächsten Tag gab es eben keinen äh, gab es natürlich Nachrichten, dass die Schanze voll war, aber keine von wegen ähm, dieses dieser die, dieses dramatische ähm Ereignis hat Corona-Zahlen wieder hoch. Äh, ja. Blablabla, bla, bla. weil einfach auch ehrlich gesagt, wenn du überlegst, von diesen Leuten sind einfach mal schon wie viel. Ich glaube, mein letzter Stand waren 40 Prozent. Ich war bei 30 Prozent. Mm -hmm. Und da bist du ja schon teilweise, je nachdem, wo mitgeimpft wird, und das ist sowieso eine Wissenschaft für sich, aber einfach auch schon zu einem sehr großen Teil schon sicherer.
1: Ja. Und
0: es waren einfach auch schon sehr, sehr viele krank. Hm. Die, die vielleicht sich nicht impfen, äh, geimpft haben von 40 Prozent. Ich meine, wie viele Prozent sind jetzt schon äh, genesen? Hm. Und das alles spielt einfach doch nochmal zusammen. Deswegen wundert mich das am Ende doch nicht, dass da jetzt nicht nochmal die Zahlen, nur weil Lockerungen entstehen, äh, hochgehen. Aber ja. ein kleines bisschen habe ich es ein bisschen erwartet. Aber gut, darum geht es heute auch gar nicht, weil das, ähm, es geht eigentlich genau um das Gegenteil. Dass eben... Leben wieder vorhanden ist, dass wir seit zwei Wochen am Wochenende schon in einer Strandbar in Hamburg saßen, mit Füßen im Sand, mit Bierchen in der Hand. Oh. Mit Füßen im Sand, Und mit Bierchen in der Hand. Das könnte,
1: sich, das könnte so ein, das ein könnte Vincent weiß Song sein. Ja, wie ich auch gerade ja. gedacht.
0: Ähm und haben einfach den Abend genossen. Ich weiß noch den einen Abend, ich glaube, von dem haben wir letzte Woche kurz berichtet, wo wir uns getroffen hatten und echt dachten, wir setzen uns in ein Café und lesen. Das war so.
1: Das ist, haben wir die Story erzählt, ja? Ich glaube, die haben erzählt. Ähm, wir so schockiert worden über uns selbst. ist
0: wirklich so, wir, wir hatten Bücher, wir hatten wirklich jeweils beide ein Buch in der Hand mhm. und äh, standen mindestens eine halbe Stunde vor einem Café, wo wir reingehen wollten und gewartet haben, bis da ein Platz frei wird draußen. Und wir. Wir konnten gar nicht miteinander sprechen, weil wir nee. die ganze Zeit nur um uns herum haben. Wir haben einfach nur die ganze Zeit um uns geguckt. Das war der Wahnsinn. Das war so ein schönes und befreiendes Gefühl, aber gleichzeitig, wie du schon gesagt hast, mhm. ein ängstliches Gefühl. Mhm. Und spannend wird das aber, weil wir, also in dem Bereich Dating, mhm. weil alles das, was wir jetzt beschrieben haben, was auf das Leben allgemein zutrifft, trifft natürlich jetzt auch auf äh, Beziehungen und Nichtbeziehungen und um Dating und Leute kennenlernen Und alles. Ähm, das wirkt sich auch alles darauf aus. Und ich habe eine Freundin, die neulich irgendwie auch zu mir meinte, hä, ja, aber wenn du jetzt abends auch mal ins Café gehst oder irgendwie dich draußen hinsetzt mit einem Buch oder was ich gerne ja mal am Wochenende mhm. gemacht habe, ist zu arbeiten im Café und das ist alles noch nicht zu 100% möglich, aber einiges ist schon möglich und das ist toll. Und sie meinte, dann lernst du doch, dann lernst du doch voll viele Männer und so kennen. Und ich dachte zuerst, sei nicht albern, das war auch vor Corona nicht so, dass ich dann einen Haufen Männer kennengelernt habe, mhm. nur weil ich da draußen mal ein Buch irgendwie hatte. Aber, wo ich ihr aber schon recht geben muss, dass die Leute es einem ein bisschen einfacher machen. Ja. Dadurch, dass man jetzt gerade so offen ist, ja. kommunikativ und einander vielleicht einfach aus Panik, Angst, Neugier, Flirtweise anstarrt, bieten sich einfach, glaube ich, sehr viele Gelegenheiten. Ich muss sagen, ich bin kein Mensch, der diese Gelegenheiten ergreift, weil ich dann doch ein bisschen zu zurückhaltend gerade noch bin, ja. ähm, vielleicht ändert sich das, wenn noch mehr erlaubt ist oder wenn man mehr in the game ist. Wir sind irgendwie alle vollkommen aus diesem Spiel zurück und darüber wollen wir mit auch heute reden, wie, wie man es schafft, ja. irgendwie nicht wie ein Psycho zu wirken, sondern so langsam, pure, pure
1: step by step, vielleicht dieses Game zurückzukommen. Die Vorfreude die, die Vorfreude und die Berührungsangst zugleich, mhm. dann irgendwie wieder miteinander. Man muss wieder das, das Menschsein lernen. Ne?
0: Ja, so wie letztes Wochenende saßen wir ja hier mit dem Bierchen in der Hand und da gab es einen, Füßen im Sand. Ja, Füßen im Sand. Einen, einen hübschen jungen Mann, der von der Seite mich mindestens zehnmal angeguckt hatte. Und jedes Mal habe ich gesagt gedacht, okay, nimm dir vor, zurückzugucken und zu lächeln. Weil, ne wie mein Matthew hier immer sagt, mein Love-Guru, man muss als Frau dem Mann auch irgendwas hinwerfen, damit er weiß, dass er dich... Im besten Fall ansprechen kann. Mhm. Darf oder dass du mhm. überhaupt ein Interesse hast oder irgendwie ein Lächeln zurückwerfen oder den Handschuh fallen lassen. Oh, <lacht> oder den Schuh verlieren. <lacht> Arsch und Puttel. Was wenn welches Märchen auch immer ihr wählt. Ähm, Was hast du gerade gesagt mit Arsch?
1: Was? Ich Schuh gehabt, verliert. Ich dachte, du muss mit Arsch noch. Um nee, das
0: ist die das ist Generation nach
1: uns. Ja. Das sind nicht wir. <lacht>
0: Und ähm, ich habe es partout nicht geschafft, zurückzulächeln ähm, oder zurückzugucken, was eine Sekunde vielleicht dauert, sondern habe direkt weggeguckt, weil ich einfach Schock. nicht... Schock. Ja, mhm. Schock und ich, ich habe mich nicht getraut und ich wusste auch gar nicht, okay, guck er mich an, weil ich vielleicht Kaffee im Gesicht habe oder Sand im Gesicht oder Pommes im Gesicht. Irgendwas muss da doch nicht stimmen und warum sollte er mich angucken? Und das hat nichts damit zu tun, dass, dass ich kein Selbstbewusstsein oder so habe, ja. aber genau, man ist es halt einfach nicht mehr gewohnt. Ja. Und du hast ein paar Mal gesagt, dass du sauer wirst, wenn ich nicht endlich zurückläche was ich aber zum Ende, dass, dass ich einfach nicht geschafft habe. Ja, du. ja. Und dabei hat sich das ja angeboten. ne? Das war wirklich ja. wie so, mein Gott, Opossum, stell dich tot. Ja. Nicht möglich. ja. Und ich glaube, man muss sich das einfach, man muss sich da auch einfach ein bisschen Zeit lassen. Das, wahrscheinlich wäre das so mein, mein Tipp Nummer eins, dass man sich einfach ein bisschen Zeit lässt, sich gar nicht überfordert, weil nur weil jetzt alles wieder auffahrt, nur weil Lockerungen da sind, heißt es nicht drauf los und stürmen, weil wir werden alle
1: feststellen, dass es sich merkwürdig anfühlt. Aber ist es ist, das hast du eben gerade schon gesagt, dass die Menschen irgendwie offener sind. Ist es nicht ähm, cool, vor allem wenn man die Maske absetzen kann, weil man, weil man ja auch eigentlich nur Maskengesichter die letzten Monate ja. gesehen hat. Wie, wie Leute irgendwie, auch wenn es nicht ums Flirten geht, aber wie Leute einfach, wenn es darum geht, auch irgendwie zu fragen, ob man einen Stuhl vom Tisch haben kann oder mhm. keine Ahnung was, ähm, wie die Leute Lust haben, mit einem zu reden, weil sie Lust haben, mit Leuten irgendeine Connection aufzubauen und diese, diese Happiness irgendwie zu teilen und sich irgendwie dann einen schönen Abend zu wünschen, weil man ansonsten nur die letzten Monate vor dem Fernseher gesessen hat und sich mit irgendwie eine Handvoll Freunden mhm. treffen konnte. Ja,
0: sogar die Kellner habe ich das Gefühl. Die, die, sind sind aufmer, die sind dankbar. Die sind dankbar, die sind, die dankbar, die ja. sind irgendwie ja. total kommunikativ, ja. die sind alle über überfreundlich und natürlich wird sich das auch alles legen, deswegen auch Tipp Nummer zwei, genießt es. Mhm. Aber das ist, das ist absoluter Wahnsinn, weil alle sind gerade so authentisch wirklich. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. So, dass es irgendwie fühlt so sich, das, so so real so, so sich das anfühlt, gleichzeitig fühlt sich das absolut echt an, weil mhm. Wenn, wenn dich jemand gerade anlächelt, weil er wirklich gerade kein, kein, kein Spaß ist, sondern, sondern wenn er das vielleicht gerade spürt oder dich anspricht oder Klar gibt es immer noch diese dummen dämlichen anmachen, da geht einer vorbei, hey Mädchen, wie geht's dir? Die nicht, nicht, die meinen sondern ja. dieses herzliche, so Hi, guten Tag oder einfach nur lächeln. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, ich war heute spazieren und da fährt an mir ein älterer Mann vorbei und da guckt mich wirklich lange an. Und normalerweise würde ich denken, Alter, was hast du mit dem Problem? Was glotzt du mich an? Mhm. Aber ich habe einfach wirklich herzlich zurückgelächelt, weil er mich einfach angelächelt hat. Und ja. das ist einfach nur, weil Menschen aufeinander getroffen sind. Und das finde ich so toll und ich bin ja sowieso immer so pro ähm, oder dafür, dass man, dass man einander live anspricht, deswegen ja. hatte ich doch für, für Blackspot diese, diese Gutscheinkarten mal erstellt gehabt, falls ihr die noch nicht kennt, das sind so Gutscheinkarten und da steht ein, ein Gutschein für ein Date mit mir und dann steht hinten, call me, kiss me, date me und dann kannst du deine Kontaktdaten da eintragen. Ich persönlich habe mich noch nie getraut, auch nur eine davon wegzugeben, aber ich wünschte mir, die Menschen wären offen und nicht so ängstlich, das zu tun, dass ja. man mehr aufeinander live zugeht, ja. dass man mehr einander anspricht und das ist jetzt eine gute Gelegenheit, weil Menschen sind zwar ein bisschen ängstlich und die würden ein bisschen zurückscheuen, aber wenn du respektvoll, höflich nicht in den Psycho, mit ein bisschen Abstand, vielleicht auch zu Beginn mit Maske, irgendwie auf jemanden
1: zugehst, wird niemand sagen, oh mein Gott, verpiss dich. Ähm, und was, ich, was mir die ganze Zeit, ich muss, ja, ich muss mir ja mal Sachen merken, ähm, damit ich sie nicht vergesse, der Punkt, den wir eigentlich in gefühlt jeder Folge predigen, ist, wir wurden jetzt echt so lange windelweich geschlagen. Wir wurden jetzt so lange. Irgendwie, Wortwörtlich? Wir wurden jetzt emotional. <lacht> emotional. Wir wurden so lange irgendwie im, im Käfig gehalten, dass ich bitte, bitte, euch alle bitte, ähm, die Dankbarkeit, die ihr gerade habt, ähm, aufrechtzuerhalten und zu wissen und bewusst wahrzunehmen, welche Möglichkeiten und welche Freiheiten wir eigentlich haben. Ähm, weil das ist auch nicht selbstverständlich. Letztens habe ich eine, eine Story von einer, von einer Instagramerin, die wir auch ähm, schätzen gesehen und die hat ähm, ihren einen Wohnsitz im, in, in, in Südafrika in Kapstadt und ihren einen anderen Wohnsitz hier in Deutschland in Hamburg und sie hat einfach mal ein Bild gepostet und meinte, hey, dieses Spazierengehen alleine durch den Wald würde in Kapstadt nicht möglich sein, weil es einfach so unsicher ist und ähm, grundsätzlich sagen wir, predigen wir ja immer, dass wir dass wir für alles dankbar sein sollen, aber wir sollten jetzt diese Dankbarkeit aufrechterhalten und uns so darüber freuen, was wir alles tun können. Genauso wie die, wie die Kellner sich jetzt freuen, dass sie, dass sie Kunden haben dürfen. Genauso wie die Kosmetikstudios sich jetzt freuen, dass irgendwie sie wieder Leute behandeln können. Massage kann wieder aufmachen. Supermärkte werden wieder länger aufhaben, weil die Ausgangssperre aus ist. Bars, Cafés werden aufhaben. Alle werden so dankbar sein. Und ich hoffe, 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 dass diese Dankbarkeit nicht nach einer kurzen Zeit, weil wir ja Gewohnheitsmenschen sind, was wir ja auch in jeder Folge irgendwie predigen, wir gewöhnen uns immer an den gegenwärtigen Zustand und nehmen das immer als Selbstverständlichkeit. Deswegen hoffe ich, dass das ähm, dieses Bewusstsein einfach mhm. lange, weil wir so lange auf die Fresse gekriegt haben, hoffe ich, dass es wirklich nachhaltig die Menschen irgendwie ein bisschen dankbarer macht.
0: Ich glaube, das wird aber leider, wie du schon befürchtet mhm. hast, wird eintreten und ich glaube leider auch kürzer, kürzer mhm. als wir denken mhm. und hoffen, äh, schneller. Aber ich Glaube, dass da trotzdem nachhaltig etwas in uns bleibt. Ja. Und wenn man sich daran erinnert, allein schon, was wir alle durchgemacht haben zusammen, das wird, ein, das wird einen stärken. Ja. Ich meine, wir sind, glaube ich, schon die ganzen. Ich glaube, irgendjemand hat Gott, mal so eine Statistik.
1: Noch Gott nein. hat
0: mal so eine Statistik gemacht, oh. wann, wann so, so eine Welt. Ähm, Katastrophe irgendwie, wie lange das her ist und das waren teilweise einfach die, die Kriege, die wir hatten mhm. und seitdem gab es natürlich immer wieder solche Sachen, aber nie die, die ganze Welt so arg betroffen hatten, wie eben diese Pandemie und wir gehören zu der Generation, die so eine Scheiße miterlebt hat und das ja. ist crazy, das wird quasi in Geschichtsbücher eingehen ja. und ich hoffe, das wird uns Menschen auch einfach nachhaltig prägen und das merkt man das schon in den kleinen Dingen, die überhaupt nicht klein sind, ja. wie die ganzen... Ähm, Liefermöglichkeiten, äh, Remote-Arbeit, ähm, aus dem Ausland Arbeit, teilweise sogar, mit Kollegen heute darüber gesprochen, Remote Leben. Ja, Remote Leben, mit, mit Camper, mit ähm, ein, einer Wohnung in Hamburg oder einer auf Fehmarn oder einer irgendwie, keine Ahnung, weil man einfach diese Möglichkeiten, diese Offenheit, diese Freiheit, wir haben so viel hm. gefühlt, wir wurden eingesperrt, aber irgendwie haben wir ganz schön viel Freiheit gewonnen in anderen Sachen, die uns wie gesagt im Leben noch nach nach aufholen werden, ähm, die immer noch bleiben werden. Und, ähm, ich bete auch für diese
1: ganze Rem Remote-Geschichte, mhm. dass das
0: wirklich erhalten bleibt. Und das Witzige ist, was gleichzeitig auch passiert ist, zumindest habe ich es beobachtet und sorry, falls ich mich irren sollte, aber ich habe das Gefühl, dass die Digitalisierung in den Bereichen, wo es unbedingt nötig war, wie Schulen, mhm. ich bin immer, ihr wisst, pro Buch in die Hand nehmen, mhm. pro Aufschreiben, Notizen, Papier und Stift, das predige ich glaube ich auch andauernd, aber Schule muss digitaler werden, weil sie einfach so zurückgeblieben ist. Das ganze Schulsystem ist so, so, so alt und ich hoffe, dass diese Digitalisierung es ein bisschen einfacher und schneller und besser macht, dass die Kinder ja, das lernen, was sie lernen sollten, dass sie es besser lernen, dass sie mehr auf das Leben vorbereitet sind. Ja, ein Handy vor der, und, oder eine Glotze oder ein MacBook vorm Gesicht, es ist nicht das Beste für ein Kind oder für keine Ahnung was. Mhm. Nein, aber es ist nun mal das Leben, das ist ein Lebensstandard und der wird erhalten bleiben. Warum sollten wir das also einem wegnehmen und nicht einen eher schulen, damit er das als so normal annimmt, dass er wieder zurück zu den Basics will? Das ist nämlich das Zweite, was gerade mhm. passiert, neben dieser Digitalisierung, die teilweise einfach not notwendig ist in einigen Bereichen, was man heutzutage gar nicht. Äh, Erdenken mag. Mm. Ähm, gleichzeitig ist das mittlerweile so viel, dass die Leute sich so sehr nach dem echten, wahren, weg vom Bildschirm sehnen. Und dann passiert nämlich genau das, was klar war, dass die, die Leute dem überdruss, überdruss, überdrussig sind ja. und wieder zurück zum Camper, und das meine ich mit Remote-Arbeiten mhm. im Ausland, auf Bali sitzen, von da aus arbeiten, äh, mehr irgendwie Reisen eigenständig mit dem Camper, statt zu fliegen. Sowieso die Fluggesellschaften, teilweise werden die sich überhaupt nicht so erholen. Ich habe neulich erst in den Nachrichten gehört, dass das gar, kein, gar nicht mal so schlecht ist, weil die sollen nämlich nicht die Flugpreise teurer machen, damit die Leute weniger fliegen, sondern die Bahntickets günstiger, ja. weil es gibt so viele Eco, Eco, wie heißen die, Bio und nachhaltig, wahrscheinlich auch noch vegane Züge, die mittlerweile einfach der Umwelt weniger schaden und man setzt einfach mittlerweile hoffentlich dann an den Punkten an und das ist halt das Schöne, man ja. konzentriert sich so auf das, auf den Menschen und auf seine Grundbedürfnisse, die immer noch erhalten bleiben sollen, aber allein die ganzen, überleg dir mal, ob du jetzt noch einen Kaffee hast, wo du nicht ein veganes Brötchen oder sonst was bekommst oder ein ja. glutenfreies oder ein Kaffee, wo nicht es äh, Hafer, Soja, sonst was Milch gibt. Es gibt, das hat sich alles irgendwie so verbreitet mit, der, mit dem nachhaltigen Aspekt ja. und mit dem Natur und Bio und Verbundenheit mit Back to Menschen, Basics, back yeah. to basics ja. dass wir eigentlich niemals die Angst haben müssen, dass alles nur noch verdigitalisiert wird. Ich finde, ja.
1: ich finde auch, ich finde auch, man sollte, ähm, also genau, ich, äh, ich bin so ein bisschen ähm, auch so ein bisschen Feind von zu digital, aber in dem Sinne meinst du ja digitalisieren, um den Menschen wieder ihre Lebens, ähm, ihren Lebensmittelpunkt auf das eigene Leben auch zu setzen, was bedeuten würde, wenn du auf Bali arbeiten möchtest und du deine Arbeit von Bali aus verrichten kannst, bist du ja natürlich ein glücklicherer Mensch. Mhm weil du auf Bali deinen Reis aus deinem Bananenblatt essen kannst und nicht gezwungen bist, 9 to 5 in Hamburg zu sitzen, wo es regnet, was dir nicht gefällt. Du möchtest aber gerne in dieser, in dieser Firma arbeiten und wenn die Firma dir ermöglicht, remote arbeiten zu können, dann bist du natürlich, deine Work-Life-Balance natürlich ähm, Beispiel, super ja. duper. Mhm. So, und wenn jemand ähm, auf eine gute Schule gehen möchte, ähm, die er aber nicht besuchen kann, weil er irgendwo irgendeiner Insel in Timbuktu mhm. lebt, das ist es natürlich auch notwendig, eine gewisse Digitalisierung als Standard anzubieten, eben. um eben sein Leben da zu leben und nicht an den Job gebunden sein zu müssen, den man acht Stunden am Tag verrichtet. Und das Ding ist, dass wir Menschen, die wollen immer das, was wir
0: nicht haben. Mhm. Das ist einfach, das ist unsere Biologie, ey. Mhm. Das ist in den Genen. Wir wollen das, was wir nicht haben. Wir wollen den, den wir nicht haben können. Wir wollen ja. das essen, was wir nicht essen sollten. Ja. Und wenn wir in, oder unsere Kinder in der Generation aufwachsen, wie eben das Beispiel mit den Schulen, mit den Handys, wo das einfach nicht mehr irgendwie so, nimm mhm. das Handy weg, deine Kopfschmerzen kommen davon oder du bist blind, weil du aufs Handy glotzt oder so Sachen, die halt Omas immer oder Muttis uns erzählt haben. Wenn wir damit ganz normal aufwachsen oder unsere Generation, dann unsere Kinder, ähm, die es einfach haben, die ganze Zeit. Wir, haben, wir sind immer noch in der Generation, wo wir Neues ganz viel haben, mhm. ganz viel Neues haben, aber immer noch das Alte. Wir sind voll im Zwischenspalt. Mhm. Ähm, wir sind zwischen irgendwie gefühlt andauernd zwischen zwei verschiedenen Welten, von Oldschool bis New School. Mhm. Und die Generation nach uns, oder die Millennials, oder Gen Z, oder wie die sich alle schimpfen, die wird halt nur das Neue kennen, nicht mehr das Alte. Und das heißt, für die wird das nicht mehr das Neue sein und das wird für die normal sein. Für mhm. die wird eventuell im besten Fall das Neue sein, dass sie wieder zurück zu dem gehen, was für uns das Alte ist. Verstehst du? Mhm. Dieses Ganze Normale, dieses Weg vom Bildschirm, das wird wieder in sein, bin ich mir fast schon ziemlich sicher. Eine,
1: eine Welle bringt immer irgendwie den Gegenstrom
0: mit sich. Mhm. Weil wir ja, wir wollen nämlich das haben, was wir nicht haben können. Und wenn das in der nächsten Generation die ganzen Handy, Bildschirm, was auch immer Sachen sind, mhm. wollen wir dann wieder das haben. Gleich die Blumen so. pflücken, gehen unseren Salat selber mhm. anbauen. Mhm. So, aber zurück zum Thema Liebe. Ja. <lacht> Liebe und Dating. Ähm, wie stellen wir das an, ohne dass wir wirken, wie ein Psycho? Wie, 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 ich meine, wir sind gerade, also, die Apps haben wahrscheinlich ein Vermögen gemacht, im Moment, durch ja. Corona und ja. so. Und es ist irgendwie...
1: Witzig, ja. Ich habe ich hab letztens, ich hab letztens so, eine, so eine Situation gehabt, wo ich mich mit jemandem unterhalten habe und diese Person hat gesagt, yay, endlich werden wieder, endlich werden wieder die, die ganzen ähm, Maßnahmen gelockert. Jetzt kann man endlich wieder vögeln ja <lacht> ähm, weil, weil wegen, keine Ahnung, Corona-Tests machen vorher ist auch irgendwie immer beschissen. Ein bisschen un unromantisch. Man weiß nicht, wann man sich trifft. Man weiß nicht, äh, wie nah man sich kommt. Man muss irgendwie schon die Corona-Tests äh, nach dem... Nach dem potenziellen Sex äh, machen, wenn man gewissenhaft unterwegs ist. <lacht> ähm, manche Menschen sind völlig, sind völlig überfordert von diesem Menschenkontakt. Manche Menschen sind in eine Beziehung in eine Beziehung gekommen und ähm, lernen dann jetzt aber wieder, oder haben jetzt wieder einen Struggle, weil sie wieder ins normale Leben zurückkommen und vielleicht merken, ah, diese Beziehung wollte ich eigentlich vielleicht gar nicht mhm. wirklich haben. Ich habe sie vielleicht nur gehabt, weil sie gepasst hat? Ich glaube, das wird ein Riesenthema sein. Mm. Ich glaube, dass ganz viele mm. entweder in eine
0: Beziehung gekommen sind, weil sie nicht alleine sein wollen können und haben auch diese behalten und andere im Gegenteil haben sich vielleicht irgendwie jetzt die Chance genutzt, weil sie aufeinander saßen 24-7, dass sie sich trennen und Co. Ich habe auch eine gute Freundin, die zu mir meinte, die, ist, ähm, die hat angefangen, jemanden zu daten und verlangt die ganze Zeit quasi von ihm, was ich nicht ganz fair finde, dass er sich committet ihr gegenüber mhm. und selber weiß sie aber nicht, ob sie das will, weil sie meint die ganze Zeit, ja, wenn das Leben wieder beginnt mit, mit Ausgehen, mit Menschen okay. kennenlernen, mit Rumvögeln, dann weiß sie, weiß kann sie einfach das nicht sagen und das finde ich aber auch wiederum fair, weil sie weiß es entweder nicht, ob sie ihn immer noch behalten will, weil wie soll man rausfinden, ob Boah, es quasi scheiße. Liebe ist mit ihm oh. und sie will, dass er sich committet, aber sie selber will das nicht, weil sie nicht weiß, ob er es ist mhm. oder ob es die Tatsache ist, ähm, dass dass eben Corona ist und man nicht ausgehen kann und man eh niemanden hat. Und mhm. das findest du nun mal erst raus, wenn du irgendwie in diese Situation steckst, oder?
1: Also, ich finde es ich schon ein bisschen hart, aber trotzdem ja. trotzdem verstehe ich's. Ähm, das ist auch so eine gewisse, so eine gewisse Verlustangst, die sie davon wahrscheinlich dazu treibt, ähm, dass er sich committen soll, aber sie nicht kann. Deswegen kann sie sich das immer noch so ein bisschen warm halten, muss aber nicht Ja sagen zum Heiratsantrag. Mhm. Ähm, also ich kann mir, ich habe gerade darüber nachgedacht, ob alle Pärchen, die jetzt fest waren, wo man immer gesagt hat, oh scheiße, die sind vergeben, ob die dann jetzt rein prozentual gesehen alle theoretisch getrennt sind, weil man hat ja gesagt, dass viele Pärchen sich in der Corona-Zeit ähm, getrennt haben und das werden ja dann mhm. nun mal die sein, wo man früher gesagt hat, oh nee, der Typ ist voll heiß, aber der hat eine Freundin. Fändt ich glaube, wir machen in so. ein paar Wochen eine Umfrage, oder? Ja. Um das rauszufinden, das wäre eine super spannende Statistik. Bestimmt gibt es die von den
0: ganzen Online-Apps auch. Ja, klar. Und ich frage mich auch, ob die Leute wirklich rauskommen. Gibt es mehr
1: Singles? Und sich das trauen. Ja, ne? Würde es mehr Singles geben? Oder die auf auf anderen mehr Vergebende,
0: wieder... mehr Babys. Es wurden ja tatsächlich irgendwie statistisch sehr viele Babys gezeugt. Hm. Äh, verständlich. Hm. <lacht> äh, ich glaube auch ganz viele, allein wie auf wie viele Hochzeiten ich eingeladen wurde, die alle abgesagt wurden, wie traurig. Ja. Ähm, wie viel da irgendwie passiert ist, trotz Corona? Richtung, Richtung Kind und Family und Voll. Also äh, und bei, sonst... mir,
1: bei mir zum ersten Mal in meinem Leben war, war ich so umzingelt von Baby. Kindern und Hochzeiten. Ja, ich auch. Boah, das ist aber auch heute 30 sind. Ne? Ja. ja ja Ne, das passt ja irgendwie so. Ich bin auf
0: jeden Fall dann gespannt für die Leute, die so unsicher unterwegs sind wie eben diese Freundin, wofür man sich dann am Ende entscheidet und ob man ich meine, manchmal weiß man direkt so, das ist nicht Corona, das ist einfach, weil ich den Menschen liebe und weil das der Mensch ist für mich und so weiter und so fort. Manchmal weiß man es nicht, manchmal möchte man sich halt noch austoben. Es ist so wie Leute, die vielleicht reisen wollten nach dem Abi, es nicht, nicht geschafft haben, holen es ja, nach. Ja. Und Leute, die jetzt irgendwie keine Beziehung haben wollten, lassen auch in der Corona-Zeit niemanden an sich ran. An sich ran weil sie wissen, dass sie sich noch ausdrucken müssten oder weil sie dann noch später verreisen oder irgendwie später ihre Pläne und umsetzen und Co.
1: Was würdest du denn dieser Freundin raten, wenn, wenn sie dir das erzählt, was sie dir erzählt, dass sie nicht weiß, ob sie sich kommenten kann? Würdest du der Freundin sagen, dass sie noch weiter ausprobieren sollte oder würdest du rein theoretisch also, sagen, dass, es, dass das Kind eigentlich schon im Brunnen gefallen ist?
0: Mein, also das Problem ist, dass ich bei ihr nicht ganz durchblicke, was das angeht, weil mein, meine Frage war, als sie mir das erzählt hat, ist... Sie hat sich nämlich so ein bisschen beschwert, dass von ihm ja eh nichts kommt, aber sie hat ganz krasse Trust-Issues, was Männer betrifft. Sie wartet auf den Moment, die daten schon seit wahrscheinlich sechs, sieben, acht Monaten, die mhm. wartet jeden Tag auf den Moment, dass er sie verlässt oder ghostet oder mhm. geht. Also das arme Kind hat nur diese Art von Erfahrung gemacht. Deswegen ist es verständlich, dass sie dann davon auch ausgeht, dass das passiert, außer dass sie halt ewig go, äh, daten. Und dann, zweiter Punkt, dass sie... Äh, auch von ihm denkt, dass er vielleicht mit ihr nur zusammen ist, weil eben Corona ist und nichts anderes geht mhm. kann, aber muss nicht sein und also wir haben so ein schon ne? genau wir haben mhm. schon festgestellt, wenn ein Mann nicht will, dann, dann macht er auch nichts. Und das war mein Rat Nummer eins, weil mhm. es ist wirklich so Wir Frauen machen vielleicht länger Sachen mit als wir sollten. wenn ein Mann nicht will, dann macht er das klar. Mhm. Und ich meinte zu ihr, hey, wie oft wurdest du, du geghostet, verletzt, verlassen aus dem Nichts. Warum denkst du denn, dass der jetzt der eine ist, der auf einmal bleibt, nur aus schlechtem Gewissen? Ja. Das macht keinen Sinn für mich. Aus deiner Erfahrung heraus müsstest du wissen, dass wenn er nicht will, er geht. Und das Aber ist er ist nicht gegangen. Er ist ja. da. Ja. Und dann hat mich gefragt, du, äh, sie ihr die Frage gestellt, und ich glaube, das hat sie dann alles, über ähm, ihr, ihr alles auf den Kopf gestellt, die eine Frage, auf die, weil sie die ganze Zeit sagt, er will sich ja nicht committen, er will sich ja... Und ich so, ja, aber willst du das? Stell dir vor, er kommt morgen auf dich zu und sagt, was sind wir jetzt? Sind wir jetzt zusammen? Würdest du dich freuen, weil du erwartest dass die ganze Zeit? Oder würdest du Panik kriegen? Mhm. Und sie so, oh, oh nee, ich würde mich irgendwie bedrängt fühlen. Ich so, oh mein Gott, so krank. Man. Ja, und das kann ich aber verstehen, weil sie macht sich so viele Gedanken darum, was er tut oder nicht tut, anstatt sich mal selber an die Nase zu fassen und rauszufinden, ob sie überhaupt Commitment von ihm will. Sie verlangt mhm. ihm das ab, weil es etwas ist, das ist eine Sache, die sie sich ihr Leben lang wünscht. Aber sie hat sich nicht die Frage gestellt, ob das etwas ist, was sie
1: sich von ihm wünscht. Wow. Okay, das ist auf jeden Fall... Das, also man muss ja wohl... Also man denkt ja, man müsste wissen, was man, was man will nach einem Gewissen jetzt so wie in unserem Alter, in den 30ern sagen wir immer, dass wir wissen, was wir wollen, aber dass noch viel wichtiger ist, zu wissen, was wir nicht wollen. Mhm. Ähm, eigentlich müsste eine Person in unserem Alter dann schon irgendwie abstecken können. Okay, das ist mir wichtig, das ist mir wichtig, das ist mir wichtig. Check, 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 das passt. Ähm, und so eine gewisse Tendenz sollte man schon haben, aber ich finde, das zeugt auf jeden Fall von ganz, ganz großer, großer Unsicherheit. Mhm. Immer sich, sich selbst so an der Klippe zu sehen, ähm, quasi in das Loch reingestoßen zu werden und überhaupt... Am liebsten einen Grund zu finden, um sich trennen zu können, weil man Angst hat, sein Herz ansonsten an jemanden zu vergeben, der wieder drauf rumtritt.
0: Genau das verkörpert sie. Ja. Wirklich genau das. Und ich habe sie schon so oft irgendwie für schütteln wollen, weil sie versteht, dass sie ist ein schlaues Mädel die versteht das alles, die sieht das aus, alles, aber manchmal ist man einfach so mit den eigenen Gedanken mm. verzwickt, dass man einfach kurz blind wird und dann erinnert man sich daran und dann versucht man das und tut und macht, aber wenn man so krass tief da drin sitzt, das kannst du nicht mit, einem, mit einer Frage oder mit einem Tipp oder Rat mm. besser machen. Das sind Sachen, die ich zum Beispiel habe für mich festgestellt auch, dass ich das jetzt verbal ähm, schwer, glaube ich, unterscheiden kann, ob ich jemanden verlassen hätte, nach Corona oder im Gegenteil behalten hätte. Ich glaube, ich kann das alles immer just in the moment entscheiden und mhm. solche Sachen. Und äh, klar zeugt es auch von einer gewissen so, weiß mal, weiß sie eigentlich, was sie will, was sie nicht will. Einerseits, andererseits denke ich mir, ja, aber wie soll man das wahrhaftig wissen, ohne in dieser Situation zu stecken? Genauso wie mich alle... Es sind so Sachen wie ich sage nie zum Beispiel Sachen wie ich sage nie oder ich würde nie nicht oder so absolut ne? immer mhm. Nie Absoluter ja. Aussagen auch mhm. so jetzt. <lacht> Selten absolute Aussagen, weil ich ganz genau weiß, es hat auch nichts damit zu tun, dass ich mir selber nicht vertraue oder so, sondern ich weiß einfach, dass sich das ändert. Ich mhm. habe mein Leben lang Kinder haben wollen. Mittlerweile hinterfrage ich, möchtest du das? Und jeder in meinem Umfeld weiß, wie sehr ich Kinder haben wollte, wie sehr ich Kinder liebe. Und, und jetzt
1: braucht mich ein Kind nur anzulächeln und denkt mir so, Ugh, mind your own business, Baby. Ja, ich und, meine, ich ne? meine du, warst du warst Au pair im Ausland und ähm, wolltest Lehrerin werden, ne? Von daher. Mhm. Ganz
0: bewusst ja ja. Ich dachte die immer Kinder. Know, Marina und Babys, unbedingt. Das ist so heftig. Und seit, seit ein, zwei Jahren denke ich immer mehr, denke ich immer mehr so krass. Stell dir vor, ich wäre später mit jemandem zusammengekommen, äh, vor, vor zehn Jahrzehnten, und der hätte gesagt, ja, ich möchte unbedingt eine Frau, die Kinder kriegt. Und ich habe es mir in zehn Jahren überlegt und, und gedacht, okay, irgendwie habe ich, hab ich mich nicht in zehn Jahren so weit entwickelt oder zurückentwickelt, dass ich einfach keine Kinder haben mehr möchte. Mhm. Und deswegen ist es immer so schwierig, wenn Leute sagen, nee, also ich würde niemals das und das machen ja. oder ich würde immer das und das machen. Und Ich nee. stehe aber auf den Typen und dann kommt jemand, wo der, der den, den Kopf verdreht und du sagst, oh shit, nicht mal Typ. Okay, das ist ja auch ein spannendes Thema, was wir dauernd äh, erwähnen. Das sind so Sachen... Da kann man sich nicht festlegen. Und deswegen verstehe ich sie, dass sie das erst in dem Moment, wenn sie dann auch wieder in dieser Situation ist, eher entscheiden kann, weil dann fühlst du es wortwörtlich. Ja. Und ich beneide die Menschen, ja. die es auch davor schon ja. können, weil die dann ganz genau wissen, was sie wollen. Und ich bin halt auch kein entscheidungsfreudiger Mensch. Ne? Ja. Ich hoffe immer, dass mir Entscheidungen abgenommen werden, egal
1: ob die positiv oder negativ sind. Hauptsache, es steht keine Entscheidung an. Ich bin, ja, ich bin ja auch der entscheidungsunfreudigste Mensch. Deswegen finde ich es find so interessant und ich kann mich überhaupt gar nicht... Normalerweise, finde ich, können wir ja Situationen mal so ganz gut abschätzen und können uns in eine Situation hineinversetzen. Aber wir haben jetzt zum ersten Mal in unserem Leben irgendwie eine Situation, ähm, die irgendwie neu durch die äußeren Umstände entstanden ist, ähm, so dass man gar keine Tendenz oder gar keine, gar keine richtigen... Ich, ich, man kann auch gar keine richtigen... Ähm, Tipps geben, weil man sie mhm. ja auch noch nie durchlebt hat und weil man jetzt einfach, wir, wir gehen ja jetzt über in den Beobachtungsmodus und werden uns das alles anschauen und ich bin gespannt, dass man, ähm, was man wir so sagen machen, wird, wenn das wenn das in zu, also was in Zukunft für Themen auch aufkommen werden, mhm. die einen beschäftigen, über die man sich unterhält, ähm, der, ich, und der hat ja. sich getrennt, die und die haben ein Kind bekommen, ähm, die und die hätte man niemals gedacht, dass sie zusammenbleiben, man hätte gedacht, das wäre einfach nur so eine Corona-Situation und plötzlich ist es dann mhm. aber doch die große Liebe fürs Leben. Also schon interessant. Ja, ich habe auch vorhin erst zu so Annie gesagt, dass wir auf jeden Fall in den nächsten Folgen wahrscheinlich so ein paar
0: Basic-Folgen wieder aufnehmen werden, weil mhm. sich das einfach so verändert hat. Weil vor zwei Jahren haben wir Folgen gemacht wie wie bereitest du dich auf ein Date vor? Das würdest du heute ja. wieder ganz anders machen. Oh, ja, wie, ne? wie machst du ähm, einen Mann auf dich aufmerksam? Oder wie, wie datest du online, die da, wie auch immer. Ja. Das sind einfach ein paar, glaube ich, spannende Folgen, die etwas halt, sich jetzt so verändert haben, dass ja. das auf jeden Fall noch ein Wort mehr benötigt als das, was wir vor zwei Jahren gesagt haben. Ja. Und deswegen halten wir euch auf jeden Fall up to date, aber nur wenn ihr uns auch
1: up to date haltet. Ja, genau. Wir würden nämlich gerne wissen, wie eure Erfahrungen jetzt zu der jetzigen Zeit sind. Zu, ähm, wir haben nämlich das Gefühl, dass auch weniger, dass auch ähm, äh, weniger irgendwie dramatische Stories bei uns einflattern, weil halt einfach die Situation hm. entspannter war, würde ich mal sagen, was Dating betrifft. Und ähm, mhm. deswegen kommen da halt nicht so brisante Nachrichten rein, wie, wie es bei uns früher irgendwie auch der Fall war, wenn man in einer, in einer Disco gestanden hat und sich gedacht, oh mein Gott, nein, da steht da, scheiße, was soll ich machen? Mhm. Aber ähm, mehr mehr aber, Sachen, die, ja.
0: wo, wo man äh, einander irgendwie gut verstehen kann. Weil alle, ja. alle Folgen, alle Themen, die wir jetzt äh, in der Corona-Zeit hatten, ja. ähm, die waren absolut so, dass wir das uns alle betroffen haben. Wir saßen mit allen, ich glaube, mit jedem einzelnen Thema, was wir jetzt angesprochen mhm. hatten im letzten Jahr, mhm. hat uns wahrscheinlich äh, jeder verstehen können und, und wir alle anderen verstehen können, weil wir alle irgendwie ich, wir haben alle dasselbe Gefühl, deswegen wird es glaube ich nochmal spannend in den nächsten ja. Folgen, wenn wir dann über Themen sprechen, ähm, in denen wir auch immer noch alle zusammenstecken, weil wir das irgendwie alle zusammen wuppen müssen ja. und werden. Ja. Und äh, wir sind sehr sehr gespannt, was ihr uns so erzählt
1: und auch unsere eigenen Stories ja. noch so erwarten in Back into the Life. Deswegen immerhin mit euren Corona Stories.